0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, terça-feira, hoje, dia 15 de setembro de 2020. Hoje dia da musicoterapia e do musicoterapeuta. O Jornal da Amazônia está começando. O EA conquista primeiros lugares em Fórum Internacional de Turismo. O Homem do Campo no cenário político é discutido pela Pastoral da Terra da Diocese. vazante na região é avaliada pela Coordenação Municipal da Defesa Civil. Centro de Pastoral
2: retoma atividades presenciais. Coleta de lixo é discutida entre a Secretaria de Limpeza Pública e moradores do bairro Nova Conquista. O
1: governo entrega equipamentos para a segurança pública do Estado. A Escola do Campo apresenta carta proposta aos candidatos que vão
2: participar da eleição 2020
1: diretoria do garantido vai reunir e definir proposta para a realização de eleição do Bumbá coordenador da FUNAI relata o caso do indígena que matou acusado de abusar da filha na zona rural de Barreirinha estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Amazônia
0: notícias notícia, as notícias em primeiro lugar
1: 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
0: Educação.
2: A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, informa que o um novo período para a solicitação de trancamento de matrícula parcial ou total será de 16 a 22 de setembro em link a ser disponibilizado na aba Calendário
1: do Portal da UEA. A Câmara de Ensino de Graduação aprovou nesta quinta-feira, dia 10... Em reunião ordinária, um terceiro prazo em caráter de excepcionalidade destinado aos estudantes que não conseguiram solicitar anteriormente o pedido de trancamento para os cursos de graduação de oferta regular período 2020-1 previsto no calendário acadêmico. Abordando o tema
2: hotelaria deficiente e acessibilidade como diferencial de competitividade, duas alunas da Universidade do Estado da Amazonas, UEA, conseguiram o destaque e obtiveram o primeiro lugar na categoria Resumos Expandidos da 14ª edição do Fórum Internacional de Turismo de Iguaçu, realizada no Paraná, totalmente online, entre 9 e 11 de setembro. A UEA também conquistou para o Amazonas o segundo lugar na categoria Relatos de Experiências. Ao
1: todo, foram apresentados 125 trabalhos, que representaram 27 universidades de 11 estados brasileiros.
2: Os resumos expandidos da UEA foram desenvolvidos e apresentados por Beatriz de Faveri Bieler. Anne
1: Aline, Raimunda de Souza Lima e Marclé da Cunha Fert. Já os relatos que tinham como tema Saberes e Enfrentamento em Tempo da Covid, relato de experiência extensionista na Associação de Mulheres Indígenas, Manaus, foram apresentados por Joelma Monteiro de Carvalho, Rejane Gomes Ferreira e Rucifan da Silva Vilácio. A pandemia mudou a forma de aprendizagem, não só
2: das escolas públicas ou privadas, mas também de instituições que atuam na educação profissional e afins. É a forma como os professores e monitores da Casa de Acolhida Santa Rita encontraram para dar prosseguimento às atividades do projeto que atua junto
1: aos adolescentes. Essas metodologias podem potencializar o aprendizado dos alunos, além de gerar um diferencial competitivo, incentivar uma maior flexibilidade de ambientes e de horários para estudar. Por exemplo, capacita a pessoa a aprimorar sua disciplina e aumentar seu rendimento e sua produtividade. Por isso, a coordenadora
2: da Casa de Acolhida e a assistente social, Adelaide Viana, pede aos pais e responsáveis que incentivem seus filhos a realizar as atividades que são encaminhadas pelos monitores pela internet.
3: Eu gostaria de formar comunidades familiares dos usuários inseridos no projeto Casa de Acolhida, Que as atividades didáticas estão sendo executadas de forma virtual, através das mídias, na medida do possível. Eu gostaria também de destacar a participação das famílias no incentivo na hora da execução das atividades elaborada pelos profissionais através dos recursos disponibilizados para os mesmos.
1: O Fórum de Educação do Campo, das Águas e das Florestas Paulo Freire, o Fopnecaf, no município de Parintins, está socializando uma carta proposta para ser entregue aos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereadores que concorrem na eleição deste ano de 2020. A carta consta de síntese de uma folha com três pontos essenciais
2: que apresenta as demandas dos agricultores e agricultoras familiares. Nas páginas são apresentadas 31 propostas aprovadas nas rodas de conversa do
1: FOPNECAF. A expectativa é de que essas propostas na carta possam ser úteis para a construção de planos de trabalho e propostas para implementar a política pública de educação no campo, assim como fortalecer a agricultura familiar, o associativismo e também o cooperativismo rural no município de Parintins. O pedagogo Edilson
2: Barado, membro do FOPNECAF, Destaque a iniciativa voltada para a mulher
4: e o homem do campo do município de Parintins. E esta carta que nós estamos apresentando aos candidatos a prefeito e a vereadores do município de Parintins é uma construção coletiva a partir das rodas de conversa que foram realizadas nas comunidades rurais do município de Parintins, tanto comunidade de Vázia como de terra firme. Nela nós apresentamos mais de 30 propostas construídas e aprovadas nessas rodas de conversas e que propõe né, a construção de uma política de educação do campo no município de Parintins e que valorize a agricultura familiar, o associativismo e o cooperativismo nessas comunidades, para que possamos ter uma educação no campo com qualidade social.
1: O Fórum Permanente solicita as comunidades rurais, onde ocorrem as rodas de conversa, que queiram cópia impressa da carta para entregar aos candidatos, podem procurar a coordenação do FOPNECAF.
2: Começou o período de inscrição para o processo seletivo do curso de pós-graduação Latocense em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Serão 4.320 vagas em todas as unidades federadas, cuja oferta faz parte do programa Novos Caminhos do Ministério da Educação em parceria com o Instituto Federal do
1: Espírito Santo. Podem participar da seleção os docentes das redes públicas estaduais ou distrital que atuem em disciplinas de áreas técnicas, de cursos de educação profissional e tecnológica e que tenham um diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento. Para efetuar as inscrições e ter acesso
2: digital completo, os candidatos podem acessar o portal do MEC. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de setembro. Na seleção, haverá reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O processo seletivo se dará por sorteio, previsto para ocorrer em 28 e 29 de setembro. Com
1: carga horária total de 460 horas, o curso de pós-graduação terá duração de 12 meses. Ele será ofertado na modalidade à distância, sendo que haverá atividades avaliativas a serem aplicadas presencialmente no mais de nos mais de 100 polos de apoio presenciais indicados pelas redes de ensino.
2: 12 horas e 8 minutos.
1: Saúde. O estado do Amazonas atingiu 127.407 pessoas que contraíram a Covid-19. Nesta segunda-feira, dia 14, o Estado registrou mais 275 casos da doença, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Conforme o boletim, foram seis óbitos por Covid-19
2: nas últimas 24 horas, elevando para 3.998 o total de mortes. O
1: balanço aponta que mais 184 amazonenses se recuperaram da doença nas últimas 24 horas chegando a 108.063 número de pessoas recuperadas da Covid-19 no Amazonas.
2: Parintins chegou a 4.223 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com a Secretaria
1: Municipal de Saúde. De acordo com a CENSA, 4.288 pessoas já estão fora do período de transmissão do vírus, Dessa forma, o número de casos ativos, no qual os pacientes estão em tratamento, caiu para 14, o menor número registrado desde o dia 22 de abril. O boletim aponta ainda que subiu para 46 o número de
2: pacientes internados com Covid-19 no Hospital Jufruin. E segundo a secretaria, nenhum óbito foi reconfirmado nas últimas 24 horas, permanecendo em
1: 121 o número de mortes. O boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou, porém, mais um óbito pela doença no município e não corrigiu o número de mortes apontadas neste domingo. Dessa forma, segundo os dados da FVS, já são 123 mortes causadas pelo novo coronavírus em Parintins.
2: No mês de prevenção do suicídio, o Ministério da Saúde continua executando as ações de educação e saúde em defesa da vida. Uma série de atividades educativas itinerantes e online que contempla a realização de quatro ciclos de promoção e prevenção à saúde. No primeiro ciclo, as ações são voltadas à prevenção do suicídio e da
1: automutilação. A partir do setembro, amarelo. O ministro Eduardo Pazuello disse que a problemática da saúde mental como resultado da pandemia precisa ser tratada de maneira direta, com programas sérios e de qualidade, para que não se perca mais pessoas. Hora certa, 12 h
0: Momento Esportivo
1: O Brasil volta a jogar a Copa da Libertadores da América nesta próxima quarta-feira. Às 7h15 da noite, horário de Brasília, o Internacional recebe no Beira-Rio o América de Cali, da Colômbia.
2: Às 9h30 da noite, também no horário de Brasília, é a vez do Palmeiras entrar em campo pela Libertadores. O Verdão enfrenta o Bolivar lá em La Paz, no estádio Hernando Siles. No mesmo horário, o Grêmio encara a Universidade Católica lá no Chile.
1: Já na quinta-feira, dia 17, o São Paulo pega o River Plate da Argentina, às 7 da noite, horário de Brasília. Encerrando a semana, o Flamengo viaja para o Equador para enfrentar o Independente Del Valle, às 9 da noite, horário de Brasília. A Libertadores retorna após
2: a pausa por conta da pandemia. O campeonato ainda está na fase de grupos. Hora certa, 12 horas e 12 minutos.
0: Religião.
2: O Centro de Pastoral Diocesano Mãe de Deus retomou com as atividades presenciais no prédio localizado na rua Governador Leopoldo Neves,
5: no centro.
1: O coordenador Diocesano de Pastoral, Padre Jânio Negreiros, fala sobre a retomada dos atendimentos.
5: Você pode ter acesso né, de uma forma limitada, pelos contatos, né, e direcionando lá das, de 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas, e a nossa secretária Dayana está lá para lhe atender. Dentro das necessidades que você tem de informações a respeito da vida pastoral de nossa diocese, especialmente os nossos coordenadores e coordenadoras das pastorais Movimento Comunidade de Vida, é, dentro dessas retomadas dessas orientações, especialmente na participação nas celebrações eucarísticas, pequenas reuniões de lideranças, de encaminhamentos, de orientações e encontros.
2: O coordenador fala ainda sobre a importância dos meios de comunicação para a ação evangelizadora
5: da Igreja. A evangelização ela está em nossas mãos pelos vídeos, pelos textos, né, pelas reflexões, muitas reflexões aí publicadas. Não vamos se deixar levar por tantas informações aí que às vezes chega de forma negativa. Aproveite este momento para aproveitar as palestras, os encontros, né, as orientações da Igreja, estudar os documentos da Igreja e as lives, né, que estão sendo transmitidas pela CNBB, pelas redes católicas de televisão. Pela televisão, pelas livrarias católicas. Então, todos esses meios estão favorecendo formações muito é, consistentes para a sua vida cristã. Então, aproveite, não, não deixe passar. Né? Eu, como coordenador diocesano de pastoral, vos peço, né? vamos continuar a nossa evangelização, a, o nosso aprendizado, a nossa vivência da nossa fé, se utilizando dessas plataformas que favorecem as nossas vidas. E não evite de participar das celebrações. Na na sua paróquia e na sua área missionária. Em caso de impedimentos, né, as limitações que existem, participe por meio do rádio, da televisão, mas não deixe de participar da Eucaristia diariamente que chega em vossa casa.
2: Jornal da Amazônia, 12 horas e 15 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade.
1: A Comissão Pastoral da Terra, CPT da Diocese de Parintins, se reuniu nesta segunda-feira, dia 14, para o encontro mensal do grupo. Em pauta, assuntos envolvendo o homem do campo, os desafios do cultivo da terra e da educação rural. As reuniões ocorrem sempre na segunda segunda segunda-feira de cada mês. O
2: encontro também se aprofundou em temas como a falta de fomento aos produtores familiares, ausência de projetos agrícolas, distanciamento político das comunidades e carência
1: de líderes, líderes comunitários com engajamento coletivo. Raimundo Boltinho, que é membro da CPT, explica que o grupo passa por um processo de renovação, mas sem deixar de tratar de assuntos importantes para o cidadão, especialmente o interiorano.
3: Nós estamos passando por uma renovação do grupo, né? Porque passou vários anos o nosso movimento sem atividades, né? Nós estamos formando grupos e juntando mais membros, pessoas que se identifiquem com o trabalho realmente, né? Porque nós trabalhamos voluntário, é um trabalho voluntário, né? Então a intenção é essa aqui, né? A gente até muito certo tempo auxiliar as pessoas em alguns conflitos, algumas coisas de, de terra, questões aqui, né? Ninguém está aqui para brigar com ninguém, mas sim colocar, às vezes, até a informação para as pessoas que não tenham, né? O objetivo do movimento é esse, né? discutir os projetos, os, as iniciativas que tem, né? E colocar e fazer parceria com quem quiser fazer parceria conosco, né? Do município até do estado, para a gente poder caminhar, né? Então é mais ou menos assim que nós queremos trabalhar desta forma aqui, né? Como pastoral e como movimento, né? Trabalhar na, na, nessa questão de que, se é necessário, que possa ajudar. Neste contexto, o assentamento da Gleba de Vila Amazônia
2: continua como pauta recorrente em virtude das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos moradores, como destaca o líder comunitário Sérgio Muniz. O principal Vila Amazônia sabe que o Vila Amazônia é um lugar que pode produzir para o município de Parentes muito. Já tem um pouco de produção, a gente não pode mentir, mas ainda precisa muito mais. O que se vê com o postral da terra é que a terra está cansada, ela precisa se fortalecer, é como o nosso corpo. Se a gente não se alimenta de vitaminas, das coisas, amanhã pode se fraquecer, pode se tornar de nutrido. O que, que pode acontecer? Vila Amazônia precisa de uma assistência. Muito melhor, precisa de fortalecer. E não é que se fortalecer, o que vai se fortalecer? As comunidades rurais. E um dos pontos principais é a união. Se tiver união nas comunidades, vai se melhorar em
1: tudo, espiritualmente e também materialmente. O coordenador das pastorais sociais da Diocese de Parintins, Padre Arilton Cascais, destaca a realização de mais um encontro mensal e os assuntos que foram abordados.
3: Hoje estivemos analisando um pouco o projeto já que tem acontecido desde 2017 né, para essa questão da educação no campo. E algum, algumas propostas que a gente acha são viáveis e outras que são mais difíceis de acontecer. Né. Mas o, o que a gente vê diante disso aí, de fato, é alguns elementos que precisam ter. Né. É, por exemplo, a questão das lideranças, a formação das lideranças, lideranças bem comprometidas, e que às vezes está desanimado diante já de um, um passado que muitas vezes não, não, não avançou. Outro, outro lado é a questão que eles colocam né, a questão política, queira ou não a gente depende da política e às vezes a política de uma forma negativa, né? não a política do bem comum, não visando a melhoria da vida das pessoas enquanto o conjunto das coisas, mas muito muito mais pelo lado do interesse da particularidade.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que no governo dele está proibido se falar em Renda Brasil e que o programa Bolsa Família vai continuar em vigor.
1: O Renda Brasil chegou a ser discutido no governo como um programa de assistência social para substituir o Bolsa Família. A intenção era aproveitar a experiência do auxílio emergencial, que acaba no fim do ano, e criar um programa que aumentasse o valor do benefício do Bolsa Família. No entanto, Bolsonaro e a equipe
2: econômica não conseguiram chegar a um acordo sobre os cortes em gastos do governo que deveriam ser feitos para financiar o um novo programa, o que vinha deixando suspensa a
1: criação do Renda Brasil. E a última coisa, para encerrar até 2022, no meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final, afirmou Bolsonaro em um vídeo publicado no Facebook.
2: Desde ontem, dia 14, as pessoas inscritas na dívida ativa do Estado por débitos não paga ou de PBA. Já podem quitá lo de forma simplificada diretamente na sede do Departamento
1: Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran. O órgão de trânsito e a Procuradoria-Geral do Estado firmaram uma parceria técnica e instalaram um posto de atendimento na sede do Detran Amazonas e ainda ampliaram as formas para a quitação da pendência financeira. Ao jornalismo alvorada, o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá Barbosa, comentou sobre a assinatura do termo de cooperação técnica e o atendimento da Procuradoria na sede do órgão.
6: Bem, a gente fica muito feliz com a celebração dessa parceria entre a PGE e o Detran Amazonas, uma cooperação técnica entre instituições que, no final das contas, vai facilitar a vida do cidadão que procura regularizar seu veículo, regularizar e quitar seus débitos. Então, nós idealizamos isso durante algum tempo e, graças a Deus, conseguimos construir isso para colocar à disposição da sociedade. Então, o agendamento para quitação de débitos, para pagamento de débitos inscritos em dívida ativa já está disponível no nosso nosso portal de serviço. Então, você que tem uma dívida que já está inscrita na dívida ativa do Estado, já pode agendar para atendimento aqui no Detran Amazonas. Isso facilita muito para o usuário, na medida em que a PGE passou a inscrever esses débitos com mais celeridade. Então, débitos recentes de 2018, 2019, quando o cidadão procurava o Detran, já não conseguia efetuar os seus pagamentos, porque tinha que primeiro regularizar a situação na PGE. Hoje, ele vai ter num ambiente único a possibilidade de regularizar tanto o dívida ativa quanto outros eventuais débitos existentes no seu veículo.
2: O diretor do Detran informou ainda que o débito também poderá ser pago no cartão de débito ou crédito junto aos parceiros credenciados do órgão com a vantagem que o veículo já vai poder ser legalizado na hora.
6: E a possibilidade de também parcelar todos esses débitos por intermédio das nossas facilitadoras aqui de crédito no cartão de crédito ou no cartão de débito. Então, é mais um benefício à população que vai ter a possibilidade de pagar tudo em um lugar só, sem ter que se deslocar a uma instituição para poder voltar em outra. E também a possibilidade de pagar no cartão de crédito parcelado e já sair com seu veículo licenciado.
1: Representantes da Prefeitura Municipal de Parintins, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP, reuniram-se com os moradores do bairro Nova Conquista, antiga ocupação do Pascoal Alajo, para definir medidas de coleta regular do lixo domiciliar naquela localidade.
2: O coordenador de limpeza pública, Jatemar Barbosa, representou o secretário da SEMOSP, Lázaro Ferreira, e conversou com os moradores. Ele fala o que ficou definido na reunião e como vai funcionar a coleta no bairro.
7: É, nós estivemos no bairro Pascoal com alguns representantes, alguns moradores, onde ficamos de fazer uma limpeza, onde tem uma lixeira viciada, nós iremos é, fazer essa retirada desse lixo. E ficou acertado também que a coleta domiciliar, é, é, produzido o lixo aí dos moradores, nós estaremos fazendo a, a, a coleta às, terças, às segundas e quintas. Né? Então, todas as segundas e quinta-feira, nós estaremos encaminhando lá uma caçamba, um carro coletor, para fazer aí a retirada. Desse material. Ficou acertado juntamente com todos os representantes do bairro lá, com alguns representantes no caso. Seguimos aí a determinação do prefeito de Garcia, juntamente com a Secretaria de Obras, através do secretário Lado. Quem mora nas proximidades do Porto da
2: Baixa da Xanda convive com o mau cheiro provocado pela lavagem de pescado,
1: proveniente do frigorífico que atua no processo de beneficiamento de peixes. Segundo informações de moradores, o material despejado provoca uma fedentina e também incomoda os trabalhadores da obra pública que está em construção na Baixa.
2: Uma pessoa que reside próximo ao local procurou a reportagem alvorada para fazer um apelo à vigilância sanitária para fiscalização e exigir a solução do problema. Quem
4: que a gente quer é pedir à vigilância sanitária né, do município de Parintins que faça uma ação de fiscalização naquele frigorífico,
1: que eles estão despejando a, a água que eles lavam o peixe lá no... Uma espécie de esgoto e uma ferentina total. Ficou insuportável, inclusive, porque aqueles trabalhadores que estão ali trabalhando na construção do novo mercado da Baixa de São José, que já estão se sentindo mal por conta da situação que está ocorrendo lá. De acordo com o um monitoramento feito rotineiramente pela Defesa Civil de Parintins, o processo da vazante ganhou uma ligeira força nos últimos dias.
2: O coordenador local da Defesa Civil, Samuel Reid, apresenta o atual nível das águas, fazendo uma comparação com o ano de 2005.
6: Bom, diariamente nós estamos acompanhando, até pela régua que nós temos, né, e também pelos órgãos que nos fornecem. Também nós temos uma referência dos anos anteriores, né. A gente pega o, o ano de 2005, que é o ano que teve o maior impacto de estiagem aqui na região, E a gente vê essa referência. De 2005 para 2020, nós estamos com uma diferença de 2,70 metros. Significa aí que a água ainda está mais alta do que a maior seca que teve o impacto na região. Como a gente tem acompanhado, praticamente uma semana ela deu uma descida significante. Por exemplo, de ontem para hoje, nós tivemos aí 16 centímetros de descida. Então, foi uma descida bem significante. Isso Isso aí chama atenção. Né? Mas mesmo assim a gente continua fazendo esse relacionamento entre a maior estiagem e ainda o ano atual que nós estamos vivendo, de 2,70 cm. <música> Ainda esta
2: semana, a Comissão Eleitoral e a Diretoria do Bui Garantido devem apresentar o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Parintins, o plano para realização da eleição para presidente, Conselho Fiscal e Conselho de Ética da agremiação.
1: Segundo o presidente Fábio Cardoso, o Comitê do Coronavírus em Parintins sugere que a eleição seja realizada no dia 25 de outubro, o que será debatido junto à Comissão Eleitoral.
8: De fato, o Comitê... É, inclusive sugere a data do dia 25 de outubro, né, o último domingo do mês de outubro para que ocorra a eleição pede que seja feito todo um planejamento né, que seja informado é o plano de como será essa eleição. A eleição acontece também em Manaus e de forma muito responsável nós consultamos a Secretaria de Saúde de Manaus e a resposta chegou. né, é, Existe um decreto municipal do prefeito de Manaus que proíbe pelo menos até o dia 30 de setembro a autorização para esse tipo de evento, no caso a eleição de associação. Então nós estamos é, proibidos de fazer a eleição em Manaus, pelo menos até o dia 30 de setembro. Então, durante essa semana agora, nós vamos reunir com a Comissão Eleitoral e vamos buscar aí uma data de consenso o mais breve possível para que nós possamos, dentro de todos os protocolos de segurança, realizar a eleição que vai escolher o novo presidente, o Conselho Fiscal, o Conselho de Ética do Boi Garantido. 12 horas e 26 minutos. Polícia
1: o governador Wilson Lima entregou nesta segunda-feira, 14 de setembro, na Arena da Amazônia, novos equipamentos para o sistema de segurança pública, incluindo armas, computadores e de proteção individual para a prevenção à Covid-19. Entre os materiais estão 111 fuzis, 15 mil munições e 500 computadores,
2: além de álcool em gel, aventais descartáveis e máscaras cirúrgicas, totalizando mais de 270 mil itens. Wilson Lima afirmou que os novos investimentos reforçarão o trabalho policial em todo o estado, especialmente na
0: região de fronteira. A gente tem muito ainda a avançar na área de segurança, mas as ações que nós estamos tomando nos indicam que a gente tem seguido o caminho certo no combate à criminalidade. São entregas que estão fazendo esse efeito efetivo, como é o caso da Rocamoto que está nas ruas e garantindo mais tranquilidade para o cidadão. O crime
1: que resultou na morte do indígena acusado de ter estuprado uma menor de 7 anos na zona rural do município de Barreirinha ainda repercute pela reação do pai da garota que presenciou a vítima cometendo o um abuso sexual contra a filha. O coordenador da FUNAI Parintins,
2: Sérgio Bute, que acompanhou o caso, informou o jornalismo Alvorada o que o pai da criança relatou
7: sobre o fato. O corrido foi assim, por volta das 17 horas do dia 9, que foi numa sexta-feira, a menor saiu só para pegar uma garrafa de água na casa do vizinho. É uma comunidade pequena, são pouco mais de seis casas, todo mundo se conhece ali, e não retornou. E preocupado, o pai e os familiares começaram a procurar, depois que demorou muito tempo, não tinha como ir para outro lugar, e eles começaram a procurar, e foi escurecendo, e o pai, em busca da, da filha, saiu caminhando por um caminho que leva para as roças, para os roçados, que fica atrás da comunidade, e num determinado momento ele se deparou com um lado, é, da sandália da criança e percebeu que ela poderia estar para lá, poderia ter sido levada para lá. Então ele voltou na casa dele, pegou a lanterna dele, pegou um terçado que já estava escurecendo e entrou no mato. Voltou para buscar ele mais dois outros indígenas. Isso por volta de seis horas Quando foi às 8 horas Depois de mais de duas horas de procura Ele consegue perceber Rastros no roçado Recém queimado e percebe que a, a filha dele pode estar por perto Então ele começa a procurar E até que se depara com uma cena macabra que mexeu Eu imagino que mexeu muito com ele Da filha dele sendo, segundo o relato dele Sendo ainda abusada Sem roupa, o ou outro indígena Também sem roupa, e foi então que ele Ele perseguiu o suposto autor e desferiu os golpes de terçado, vindo a óbito.
1: O coordenador da FUNAI explica que existe uma preocupação quanto à permanência do pai da criança na comunidade onde ocorreu o fato. E diante disso, gera-se assim, uma
7: preocupação muito grande para as duas famílias. Foram, de fato, perda para as duas famílias, para a família da pessoa que, que morreu, né? e também para a família dele, prejuízos para a criança, que com certeza carrega esse trauma para ele, o pai carrega essa, esse trauma para a vida toda. Então, nós estamos nos articulando junto com o Dissei, vamos entrar em contato com o Dissei hoje, sobre a, a assistência psicológica para as duas famílias. Vamos conversar também com a assistência social, em barreirinha e com os Tuxavas para alocar o autor em outra comunidade, retirar dessa comunidade onde ele mora e ir para outra comunidade a fim de de garantir uma tranquilidade para as duas famílias. 12 horas e 30 minutos.
0: Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade. Final desta
1: edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Inunciante.
2: Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
1: Transmissores, Aguinaldo Magalhães.
2: Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Rafaela Soares.
1: Direção executiva, Padre
2: Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. A
1: edição para Fernando
2: Cardoso. A apresentação, Marcos Felipe. E
1: Fernando Cardoso.
2: Esta edição dos Jornal da Amazônia transmitida pela emissora do Sistema Alvorada de Comunicação, MFM Rádio Online. O
1: Jornal da Amazônia volta amanhã, sempre ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, especial para a Catequese da Diocese de Parintins. A todos, uma boa tarde. Boa tarde e ótima terça-feira.